0: Eh, aquí leyendo juntos, experimentando juntos la Palabra de Dios. Soy Cebojeo, Pastor de Salva, Buenos Aires. Y hoy nos toca el Salmo 104, donde vemos alabanzas y reconocimiento a Dios, por tanto, eh, haber hecho la creación como sustentarla. Me encanta pensar que Dios hace todo con un propósito. No hay una nube, una piedra, un delfín, no hay una persona que Dios no haya hecho con un propósito y por lo tanto es bueno alabarlo por eso, nada ocurre por casualidad. Después vamos a pasar por segunda de crónicas, una parte, la parte final del 28 y el capítulo 29, donde vemos que un rey, acá eh, cerró el templo, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y después viene un nuevo eh, rey, y hace lo correcto ante los ojos de, de Dios, el rey Ezequías. Y una de las cosas que hace es que vuelve a abrir el templo. Y pensaba, nosotros somos productos de nuestro pasado y de nuestros antecesores. Ahora, somos productos de nuestro pasado, pero no estamos condenados a repetir nuestro pasado. No estamos esclavos a nuestro pasado. Y así como Ezequías hizo algo nuevo y no se quedó con las puertas cerradas, sino dijo, no, esto está mal y lo voy a cambiar, vos también puedes ser el protagonista de tu propia vida, y no imitar los malos ejemplos de lo que te haya traído hasta donde te trajo, sino hacer algo nuevo, y te animo a eso. Por último, Romanos capítulo 13, donde somos recordados que el amor es lo más importante, obedecer a Dios, y amar a Dios y a nuestro prójimo es lo más importante eh, para Dios. Es inconcebible... Hay cristianos que pueden alabar al Dios con sus dos manos levantadas al cielo, pero apenas eh, salen por las puerta del de templo, siguen peleados con eh, sus clientes o con sus familiares o, o con sus hermanos que no los pueden ver eh, y, y que pueden convivir eh, la adoración eh, plena en apariencia a Dios con eh, cuentas eh, emocionales o perdones no saldados y no Realizado, ¿Sí? Bueno, buen día de lectura.
1: El Libro de Salmos, capítulo 104 Que todo lo que soy alabe al Señor. Oh Señor mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y majestad. Te has envuelto en un manto de luz. Despliegas la cortina de estrellas de los cielos. Colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Haces de las nubes tu carro de guerra. Cabalgas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Las llamas de fuego, tus sirvientes colocaste el mundo sobre sus cimientos, así jamás se removerá. Vestiste a la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún a las montañas. A tu orden el agua huyó, al sonido de tu trueno salió corriendo. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Después, fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proveen agua a todos los animales, y los burros salvajes sacian su sed. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial envías lluvias sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarles la piel y pan para que se fortalezca. Los árboles del Señor están bien cuidados, los cedros del Líbano que plantó. Allí hacen sus nidos las aves y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar. En lo alto de las montañas, Viven las cabras salvajes y las rocas forman un refugio para los damanes. Creaste la luna para que marcara las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse. Envías la oscuridad y se hace de noche, la hora en que merodean los animales del bosque. Los leones jóvenes rugen por su presa. Acechan en busca del alimento que Dios les provee. Al amanecer, se escabullen y se meten en sus guaridas para descansar. Entonces, la gente sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer. ¡Oh, Señor! ¡Cuánta variedad de cosas has creado! Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra... Está repleta de tus criaturas. Allí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida. Especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando. Y al leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar. Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento... Se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. La tierra tiembla ante su mirada. Las montañas humean cuando Él las toca. Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Que todos mis pensamientos le agraden porque me alegro en el Señor. Que todos los pecadores desaparezcan de la faz de la tierra. Que dejen de existir para siempre los perversos. Que todo lo que soy alabe al Señor. Alabado sea el Señor. El Segundo Libro de las Crónicas, Capítulo 28
2: En ese tiempo, el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria. Los ejércitos de Edom habían invadido nuevamente Judá y habían tomado prisioneros. Por su parte, los filisteos habían asaltado las ciudades de Judá situadas en las colinas y en el Negev. Ya habían tomado y ocupado Betsemés, ajalón Gederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gimso con sus aldeas, el Señor estaba humillando a Judá por causa de Acaz, rey de Judá, pues éste había incitado a su pueblo a que pecara, y le había sido totalmente infiel al Señor. Así que cuando llegó Tiglatpileser, rey de Asiria, Atacó a Acaz en lugar de ayudarlo. Acaz tomó objetos valiosos del templo del Señor, del palacio real y de las casas de los funcionarios, y se los entregó al rey de Asiria como tributo. Pero no le sirvió de nada. Aún durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían vencido porque dijo,
3: Puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también si les ofrezco sacrificios.
2: Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina, a él y a todo Judá. El rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar... ...y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá... ...para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera, provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados... Los demás acontecimientos del reinado de Acás y todo lo que hizo, desde el principio hasta el fin, están registrados en el Libro de los Reyes de Judá y de Israel. Cuando Acás murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los Reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono.
1: El segundo libro de las Crónicas, capítulo 29.
2: Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo...
4: ¡Levitas, escúchenme! Purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor Dios de Israel Para que su ira feroz sea parte de nosotros Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades El Señor los ha elegido para que estén en su presencia Les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas
2: Enseguida, los siguientes levitas pusieron manos a la obra. Del clan de Coat, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. Del clan de Merari, Sis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel. Del clan de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Eden hijo de Joá. De la familia de Elisafán, Simri y Jeyel de la familia de Asaf, Zacarías y Matanías, de la familia de Eman, Jehiel y Simei, de la familia de Gedutún, Semaías y Uziel. Estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir... Todas las instrucciones del Señor... para hacer su trabajo. Los sacerdotes... ...entraron en el santuario del Templo del Señor... ...para purificarlo... ...y sacaron al atrio del templo... ...todos los objetos contaminados que encontraron. De allí los levitas los llevaron al Valle de Cedrón. Comenzaron a trabajar a principios de la primavera... ...en el primer día del nuevo año... ...y en ocho días... ...habían llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó ocho días más. Así que terminaron toda la tarea en dieciséis días. Luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías... ...y le dieron el siguiente informe.
4: Hemos purificado todo el templo del Señor el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios.
1: También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando, en su infidelidad, cerró el templo.
4: Ahora están delante del altar del Señor, purificados y
2: listos para su uso. Temprano a la mañana siguiente, el rey Ezequías... «Reunió a los funcionarios de la ciudad y fue al templo del Señor. Llevaron siete toros, siete carneros y siete corderos como ofrenda quemada, junto con siete chivos como ofrenda por el pecado, por el reino, por el templo y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor». Así que después de matar los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar. A continuación, mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar y, por último, hicieron lo mismo con los corderos. Después, llevaron los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esta ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hicieran por todo Israel. Luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán. Después los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces, Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor, al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel. Toda la asamblea adoró al Señor, mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Luego Ezequías exclamó...
4: Ahora que ustedes se han consagrado al Señor... traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias... al templo del Señor.
2: Entonces, la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias... y todos los que tenían el corazón dispuesto... llevaron también ofrendas quemadas. El pueblo llevó al Señor setenta toros... 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 600 cabezas de ganado y 3,000 ovejas y cabras como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo abundancia de ofrendas quemadas junto con las ofrendas líquidas habituales y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. La carta
1: del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 13.
3: No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen... No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos.